0: Jeg gør ikke ret meget i bekymring. Jeg synes mere, at hvis der er et eller andet, der forstyrrer mig, så prøver jeg at lede efter et sted, jeg kan handle, fordi jeg synes, den bedste måde, man kan komme over sin bekymring, det er at finde ud af, hvor kan jeg gøre noget. Det kan godt være, at jeg kun er en dråbe i havet, men hvis der kommer dråber nok, så kommer det til at virke.
1: Velkommen til podcasten, vi gør det sammen. Her vil du møde en række fantastiske og engagerede mennesker, der trukker i arbejdstøjet for at bidrage til en bedre verden. Jeg hedder Kierke Hansen, og jeg er projektleder for et tiltag, som vi kalder Sammen om verdensmål på biblioteket. Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som står bag, og vi har været i gang siden foråret 2021. Du vil møde mig i samtaler med en række eksperter og ansatte ude på landets folkebiblioteker.
2: Undervis af borgere er med i projektet om at bidrage til et eller flere af FN's 17 verdensmål. Og over hele landet står biblioteker klar til at gribe borgernes idéer, så de kan blive omsat til handlinger.
1: Vores håb er at inspirere og måske give dig lyst til at gøre en forskel der, hvor du bor. Deltagerne fortæller, at det skaber livsglæde og føles meningsfuldt at handle, samtidig med, at det lindrer på de bekymringer om fremtiden, som mange af os har. Ingen kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget. Og når vi gør det sammen med andre, så kan vi meget mere.
2: Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgård. Jeg er journalist, og udover at producere serien her og være medredaktør, har jeg interviewet alle de lokale helte, du vil lære at kende. Undervejs. I anden episode skal du møde hele fire borgere. Karen og Gunner, der er fra samme bibliotek i Gladsaxe, og Erling og Bodil, der kommer fra den anden ende af landet, fra verdensmålsgruppen i Viborg. Du skal også møde Simon, der er bæredygtighedspsykolog, og vi starter med ham.
1: Jeg har inviteret bæredygtighedspsykolog og P.H.D. Simon Elsborg Nygård i studiet i dag, fordi han er med i det her projekt sammen om verdensmål. Du er faktisk fast underviser, og du har mødt borgere, og du har mødt ansatte nu i halvandet år har du været med i det her projekt. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er en bæredygtighedspsykolog for noget?
3: Jo, det vil jeg inden for psykologien, der har vi en rigtig stor viden om, hvad det, der foregår på indersiden af vores hoved, og hvordan det, der foregår på indersiden af vores hoved, for eksempel holdninger og værdier og meningsfuldhed osv., og det hænger sammen med vores ydre adfærd. Så bæredygtighedspsykologi det handler bare om at sige, at al den viden, vi har inden for psykologien, hvordan får vi sat den systematisk i spil i forhold til den miljømæssige bæredygtighed. For det kan man gøre på mange måder. Det kan være i forbindelse med motivationen eller trivsel, eller meningsfuldhed, eller hvad vi vil spise, eller hvad vi er bange for, eller hvad et godt liv er, eller hvad vi laver fællesskab omkring. Så alt det, der handler om den indersiden af det menneskelige, det er det, man kan kalde psykologi. Så når jeg siger psykologi, så handler det bare om, ligesom vi har en, en krop, en fysik, vi bærer med os rundt alle steder, så har vi også en psykologi, vi bærer med os rundt. Så lad os vide noget om den psykologi, lad os bruge det, vi ved om den psykologi, når vi ønsker at skabe for eksempel trivsel, hvor vi ønsker at skabe for eksempel bæredygtige adfærd.
2: Og nu skal du møde de fire verdensmålshelte.
4: Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg hedder Erling Andersen, og jeg kommer fra Kvolds, en lille by, der ligger 15 kilometer uden for Viborg, ude ved Jarbækfjord. Jeg er 69 år gammel. Vi lavede et projekt sammen med biblioteket, hvor vi markedsførte, at den og den lørdag ville vi så mødes, og så startede vi projektet. Det var både seniorer, og det var folk, der arbejdede, og det var familier med børn, der kom og bare meldte sig på. Vi havde det udstyr, der skulle til, og så begyndte folk at skære i træerne og lære om, hvordan de skulle Så var der vejledning af dem, der havde prøvet det før. Og i løbet af sådan øh, fra klokken 10 til klokken 16-17, der blev der bare produceret store mængder af træer. Eller de fleste lavede to-tre træer, de tog med hjem. Men nu har det jo ført med sig, at nu er der kommet en hel masse om, at nu skal vi til at plante skov og lave den ene eller den anden type. Fordi nu har de fået blod på tanden. Og det er så der, vi står nu. Så i sig selv, så kan man sige, at den proces, vi fik startet der, den lever videre i sit eget liv. Men den lever videre med, at det er fællesskab og samvær. Det er lidt bærende.
5: Jeg hedder Botel Char, og jeg kommer fra Viborg. Jeg er med i øh, verdensmålsgruppen på biblioteket. Vi har idéer om at få lov til at plante nogle flere træer i byen af omgivelser. Blandt andet er der jo som nogle kæmpe store græsplæner langs øh, ringvejene. Jeg mener, selvfølgelig skal vi øh, have fokus på nogle træer, der vokser hurtigt. Men jeg synes også, det er meget vigtigt at få plantet nogle egetræer. Fordi egetræer har jo plads til tusind forskellige arter i ét træ. Og der er cirka 800 forskellige insekter. Og så bliver træ, egetræer er jo også meget gamle. Jamen, det giver helt klart en mening, at vi øh, kærer os om jorden og naturen. Jeg har taget øh, tre murbaljer og gravet et hul til hver af dem. Og så har jeg fyldt dem med sten og vand. Og så har jeg lagt et halvrødende træ og nogle flade sten ved siden af de der små baljer. Ja, så kommer. så kommer dyrene insekterne. Ja, jeg har blandt andet den lille spidsnudede frø, og jeg har øh, guldsmede. Og så tror jeg faktisk, at en hel masse af de myg, jeg havde på terrassen tidligere, er flyttet til, til vandhullerne. Øh, Min børnebørn siger til mig især den ene, Bedstemor, vil du med ud og se til skovsøerne? Ja, de elsker at komme ud og kigge til så skovsøerne, som de siger, men... <til>
0: Jeg hedder Karen, og jeg er 73 år, og jeg er pensioneret ergoterapeut. Jeg er i gruppen Sammen om verdensmål i Høje Gladsaxe, hvor jeg kan bruge mine evner som fotograf. I Sammen om verdensmål, der er vi i gang med at lave en drejebog til en randudstilling, fordi vi synes, at det kunne være godt at have nogle billeder, som kunne komme rundt på biblioteker gerne i hele landet, som viser borgerne, at verdensmål, det er ikke bare noget højflyvende op under loftet, som har noget med politikerne at gøre. Det er stort set, hvad vi selv går og gør i dagligdagen. For eksempel så skal jeg op på biblioteket i morgen og fotografere, fordi der har vi et hvor man kan komme og aflevere nogle ting, som man ikke bruger mere, men som man mener, andre kan have nytte af, og man kan få lov til at tage nogle ting med hjem, hvis man finder noget, som lige er det, man står og mangler. Det, det synes jeg er et rigtig dejligt koncept. Det vil jeg gerne fotografere. Og fotografiet er jo en uvurderlig måde at sprede budskaber på. Så jeg er meget glad for, at der er nogen, der synes, det er nyttigt, det jeg gør.
2: Du har jo din mand med i gruppen. Bjarne, han er også en del af Sammen om verdensmål. Hvordan har det været at være to om det her?
0: Det har været godt, fordi vi er jo som sagt begge to pensionister, og det var også derfor, vi kom i gang med fotoklubben, fordi vi kunne ikke bare sidde hjemme og se fjernsyn eller sidde og gynge på terrassen. Det, det er for kedeligt. Så øh, vi synes, det var godt at få nogle... Øh, Interesser, som vi kunne dele med hinanden, og fotoklubben og sammen om maddagsmål, det er nogle gode steder, hvor vi kan bruge vores kompetencer til noget godt, og det giver en god samvittighed.
6: Hey, jeg hedder Gunnar, jeg er 72 år. Der var et opslag om, at man søgte medlemmer til en ny madklub, man ville oprette. Men så læser det nogle dage efter, og så tænker jeg, at det, det er der her i Høje lige, lige ned under her. Og der var, var vi en 6-7 stykker. Øh, og så pludselig så sker der det der, at jamen, så er man pludselig en hun i det. Og det var sådan lidt af en øjenåbner, det der med at få en social øh, relation til nogle andre mennesker, som man ikke kender. Nu er der i dag 12 på det ene hold her, og så har jeg gået og tænkt på lang tid at, at lave et hold to og det er så startet op nu, og der lokker vi så med, at vi prøver på at gøre det lidt mere grønt, end at vi gør det på på Og det har de taget til sig. Det synes jeg jo egentlig er meget interessant, at det er ældre mænd, der kaster sig over sådan noget. Det kunne man ikke umiddelbart tro, at det var, fordi de er jo garanteret gået bag ryggen af deres koner i mange år og før det deres mor. Og der har det jo været sådan ganske almindelig husmandskost, hvis man kan kalde det ved frikadeller og alle de der ting. Så det er meget sjovt, at de, de har kastet sig over. Det synes jeg er meget opløsende.
2: Kira står klar i studiet, hvor hun vil tale videre med eksperten. Vi skal blandt andet høre Simon kommentere, på uddrag fra samtaler med de fire verdensmålshelte. Hvad tænker han om deres gode projekter og deres refleksioner i den forbindelse?
1: Bæredygtig trivsel, det er også noget, der fylder meget i din oplæg. Og når ja. du er og holde workshop, vil du lige knytte et par ord på det?
3: Bæredygtig trivsel det betegner en tilstand, hvor man som individ kan leve med en høj grad af personlig trivsel. Det kan være livstefræshed, det, det kan være lykke, men for et ressourceforbrug, som er lavt nok til, at det er miljømæssigt bæredygtigt. Det kan man sige, det kan et enkelt menneske gøre, eller det kan man gøre som lokalsamfund, eller det kan man gøre som, som land. Hvis vi ser på den måde, hvorpå vi skaber trivsel i Danmark i dag, så kan man sige, at nogen vil mene, at det er vi nogenlunde gode til, men det vi i hvert fald også kan se, det er, at vores ressourceforbrug det er alt, alt for højt. Som gennemsnitsdansker, der bruger vi, hvad der svarer til, fire gange flere ressourcer, end vi kunne gøre, hvis alle skulle leve ligesom os. Så man kan sige, at den trivsel, vi formår at understøtte eller skabe i vores samfund, er skabt på et ressourceforbrug, der er fire gange højere, end det kan være, hvis vi skal blive ved med at leve sådan. Og hvis vi bliver ved med at bruge mere, end vi har, så ender det i værste fald i ødelæggelse, i ressourcekonflikter, i ressourcekrige. Så det vil sige, den måde, hvorpå vi skaber trivsel i dag, underminere mulighederne for trivsel på lang sigt. Vi skal finde ud af, hvordan kan vi leve bæredygtigt øh, på en måde, der faktisk samtidig opretter, opretholder trivsel på kort sigt og på lang sigt. Hvis vi formår det, så vil det også være med til at motivere mennesker mere på den grønne omstilling, hvis folk de ligesom kan se, at det her øh, grønne omstilling, det sker ikke i for høj grad på bekostning af min egen livskvalitet, hvis jeg går, går med i det.
1: Jeg tænker faktisk, at vi lige skal høre et uddrag fra et interview med Bodil. Hun ja. har inviteret sammen med gruppen i Viborg øh, til træpodning, ja. sådan, så en masse familie kunne lære at træer.
5: Vi sad øh, og fik en idé om, at vi ville podde nogle frugttræer. Ikke kun vi ville på dem, men at vi ville lære nogle flere at podde frugttræer. Og jeg i den situation, at det lærte jeg for mange år siden, og løbende har jeg lavet små stationer med min familie, og vi hygger os enormt meget med det. Og så fik vi biblioteksfolkene til at lave en plakat, og vi inviterede 30 mennesker, og de pladser var lynhurtigt besat. Vi fandt sammen i en lille bålhytte, og vi havde materialet med, og folk kom og lærte at podde deres frugttræer Vi havde arrangeret det sådan, så der var mindst øh, to træer til hver. Og ja, og sidenhen har vi fået billeder og beskrivelser af deres fantastiske træer, der gror hjemme i deres haver. Træer er jo bare livsbekræftende. Og vi skal have nogle flere træer. Og vi skal have nogle flere træer. Hvert år. I mange, mange år i fremtiden. Nu har vi lige hørt et lille
1: uddrag med Bodil, ja. som er god til at både træer og lære andre at brude træer, som har ja, planer om sammen med gruppen og skal til at plante masser i Viborg. Ja både med et plejehjem og nogle skolebørn og et boligselskab, der er faktisk rigtig meget på vej. Hvad ja. tænker du, når du hører det her?
3: Bodil, hun har jo i mange år på træ og allerede gjort det sammen med sin familie, så hun tager udgangspunkt i noget, der allerede interesserer hende, hvor motivationen er, og også noget, som hun er rigtig dygtig til, og heldigvis noget, som rigtig mange andre mennesker gerne vil, vil lære. Så det er jo også direkte trivselsfremmende, det at lære nogle ting, man selv synes er spændende. Og så siger hun jo også bare, vi hygger os. Det skal man ikke underkende. Hvis man er et sted, hvor man kan sige, at vi hygger os med det, jamen så er man faktisk havnet et godt sted, hvor man har lyst til at komme tilbage igen. Så en anden sjov ting, hun siger, det er, Øh, vi skal have flere træer, flere træer, flere træer. Man kan virkelig mærke, at hun brænder for det. Men noget, der også er frem, det er jo det her med at, at sætte sig mål og så kunne mærke en fremgang imod det. Faktisk noget af det, som, som er lidt overraskende nogle gange trivselsmæssigt, det er øh, det, der far, det, der giver mest trivsel. Det er sjældent, det, at man, man når sit mål. Det er faktisk det, at man oplever fremgang i forhold til ens mål. Så når de nu i nogle af alle de her projekter kan se, der kommer flere og flere mennesker til, der kommer flere og flere træer i Viborg, frugttræer i Viborg og omegn, som vi har været med til at plante, der har man bidraget. Altså noget af det, som er med til at styrke nadfærd, det er jo, når man får feedback på det. Og der har man jo tit den udfordring, når det handler om klima og bæredygtighed, at hvis man sparer for eksempel et ton to ved at køre mindre i sin bil, Jamen så beviset på det, det forsvinder bare ud i æderen og fordeler sig på hele jordens befolkning uden nogen opdager det. Men hvis du har plantet et træ, som du kan se vokse over for år, og du kan se byens børn og unge eller dine venner og veninder kunne plukke æbler fra det, jamen så har du en klar feedback på dit adfærd, og du har en, en glæde til fremtiden, som er med til at øh, forstærke den adfærd, så du får lyst til at, at gøre det igen. Så det har en, en helt klar effekt.
1: Jeg tænker, at vi lige skal høre en, et lille uddrag fra interviewet med Erling, som er med i samme gruppe, går er også meget optaget af det her med at plante træer.
4: Men i det øjeblik, man sådan øh, sidder og bruger sine hænder, altså både det taktile, men også det følelsesmæssige, og det, øh, det at være en del af et fællesskab, det gør, at du får nogle udbrud. Fandme det lykkedes det her, jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Jeg har aldrig set mig selv lave et frugttræ. Og så nogen, der sagde, var det dejligt at sidde og snakke politik og lokal øh, politik samtidig med, at vi gør noget for miljøet. Og det, man kunne mærke, også folk var glade for, det var, at vi sad sammen. Alle sammen havde et ønske om, at vi skulle gøre en forskel hjemme i vores haver, man får drøftet øh, mange andre ting, end bare det at plante træer. Man kommer til at sidde og tale om, hvem man er, og hvad man gør, og, og falder hen i foretagsomhed, men også samvær og nærvær. Det, jeg kan se nu, det er, den der, det er at få ejerskab til noget. Det er et meget, meget centralt element i, i den omstillingsproces, vi skal igennem. At man egentlig føler, at man gør en forskel, men det er ikke et hvilken som helst træ, man har. Men det er, jeg har lavet det, det betyder noget for mig, det betyder noget for mig, også den symbolik, der ligger i det. Og så det, at man faktisk kan gøre noget ved alle de her store, abstrakte størrelser, det kan vi køre ned i en lille skala, og så kan folk efterhånden opskalere det, hvis de har lyst til det.
1: Hvad tænker du, når du hører det her interview?
3: Jamen, det er jo et, et fantastisk eksempel på, hvordan altså, de starter med at, at pode nogle træer sammen. Det er ligesom den, den bæredygtige adfærd, vi podrer træer med henblik på klima og biodiversitet. Og hvad er det så, der sker i den proces, jamen, så oplever de for det første, at de får ejerskab, som, øh, som Erling siger. Lige pludselig så er der ikke kun ejerskab i forhold til det træ, du har plantet eller det træ, du har, har podet. Du har faktisk også en form for ejerskab i forhold til det, der er det store og det abstrakte, som Erling også taler om, hele den grønne omstilling. Så du får lavet en kobling imellem det konkrete Pode træ, som du er mødt op for at arbejde med, det kan være forskellige grunde, men altså en kobling til den grønne omstilling. Og det er en super vigtig kobling at få, få lavet der. Så det, der starter ud med, at man kommer for at pude træ. Måske ikke fordi, man er interesseret i klima og bæredygtighed, men bare fordi, man gerne vil have et æbletræ. Det, der er startet ud med det, der får vi en kobling fra øh, det at pude træ så til det, at man pludselig har ejerskab i forhold til den grønne omstilling. Man går fra noget abstrakt øh, bæredygtighed miljø ned til noget konkret. Vi går til at tale om, hvem vi er, hvad gør vi, hvordan skal vi leve, og vi går til at tale... Øh, politik og de store linjer samtidig med, man har det godt, som Erling også nævner. Så det er rigtig interessant greb, det her med at, at starte i det nære og det konkrete, fordi det kan i bedste fald føre nogle rigtig fine ting med sig, udover at det selvfølgelig er super fedt at få alle de her podede frugttræer rundt omkring i, i landet. Du
1: har mødt mange af de her borgere, fordi du har ude holde nogle workshops øh, yeah. og har været med til at starte nogle af de her grupper op. Og så har du faktisk også mødt flere af dem, der er med i vores lille rejsehold. Det er sådan et lille verdensmålsrejsehold, hvor de er ude at besøge biblioteker for at yeah. inspirere endnu flere mennesker til at komme i gang med det her verdensmålsarbejde. Yeah. Og der er blandt andet Gunnar, som du har haft med ude på nogle opgaver. Vi skal lige høre et, yeah. et lille klip fra et interview med Gunnar, hvor yeah, han hans. fortæller om det her med at være med i et rejsehold og hvad det har givet ham.
6: Men det er jo en ting, når man er ude hos folk. Folk spørger meget indtil, hvad dækker egentlig de her forskellige verdensmål over? Og det man spørger meget ind til. hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg finde på? Og hvad skal vi gøre? Eller hvad kan vi gøre? Og der er det jo sådan set, at tage den model, vi har her, og sige til folk, at hvis det er noget, de synes er interessant, så lav sådan en gruppe. Og sætter ned og få snakket igennem med ham og gode idéer, og hvad kan vi bruge, og hvad kan vi ikke bruge. Og prøve at trække på hinandens erfaringer. Altså, når jeg er ude og fortælle dem det her, og ligesom stiller dem op på den måde der, så er jeg opdaget, at jeg er faktisk rigtig god til det. Og jeg er rigtig god til at få folk med. Få dem til at grine, og få dem med at stille nogle spørgsmål, og ligesom engagere sig i det, man nu prøver på at sige... Og det gør altså, at man, man kommer til at få en, jeg ved sgu ikke, hvordan man skal kalde det for, en form for samhørighed med folk. Altså man opdager, at folk ikke kommer for at se giraffen, nej, de kommer for at høre, hvad den siger. Og hvis man kan levende gøre det, og hvis man kan gøre det interessant, så kommer man altså langt, og så går
3: folk derfra med en følelse, at de har fået noget ud af det.
1: Hvad tænker du, når du hører det her lille uddrag med Gunner?
3: Jamen, jeg, jeg tænker først og fremmest, oplevelse af, af trivsel, en af de vigtigste faktorer der, det er selvfølgelig det, som Gunnar kalder oplevelsen af samhørighed. Det er ikke det, at du er et fællesskab, det er oplevelsen af samhørighed, som jeg også ved fra Gunnar, at den har de øh, helt tydeligt. Og det man kan øh, antage her, det er, at de her mennesker, hvorfor kommer de over hovedet? Jamen, det gør de, fordi de får en oplevelse af samhørighed.
1: Og så ligesom en ekstra information, så jeg har gået ind og faktisk også startet et initiativ op i forhold til et samarbejde med Fødevarebanken, der kører nu et madspilsprojekt, som også er noget ret nyt, og de laver grøn mad, i hvert fald en gang om måneden, noget fællesspisning, ud over hans to madskolehold, som hedder ja. Mad for Mænd. Ja. Så der er sket ja. rigtig meget, efter han er kommet med og har været ja. med de her halve år. Jeg synes lige, vi skal høre en, et lille uddrag også med
0: Karen. Det betyder utrolig meget for ens velbefindende og ens sundhed, at man har nogen at gøre noget sammen med, og at man arbejder hen imod noget, der er større end ens selv, eller man laver noget frivilligt arbejde. Jeg synes, det betyder meget, at man har nogle mennesker, man kan spejle sig i, at man har nogen, der arbejder hen imod det samme mål, som man har. Det, det betyder noget for ens øh, værdi her i verden, at man, øh, at man kan samarbejde med nogle mennesker. Jeg gør ikke ret meget i bekymring. Jeg synes mere, at hvis der er et eller andet, der forstyrrer mig, så prøver jeg at lede efter et sted, jeg kan handle, fordi jeg synes, at den bedste måde, man kan komme over sin bekymring, det er at finde ud af, hvor kan jeg gøre noget. Jeg kan godt bekymre mig over, at... Øh, Isen smelter på Grønland, og det fører mig ikke rigtig nogen steder, hvis jeg sidder og kigger sort på det. Så jeg må tænke, hvad kan jeg gøre i min dagligdag for at gå den anden vej? Det kan godt være, at jeg kun er en dråbe i havet, men hvis der kommer dråber nok, så kommer det til at virke. Vi har lige hørt øh,
1: et interview med Karen, ja. og du har også mødt Karen, fordi hun har været med på klimafolkemøde, og du har også ja. mødt hende til workshop, og øh, hvad tænker du, når du, når du hører det?
3: Jeg tænker rigtig mange ting, men Karen hun siger jo selv det her med, at hun kan mærke, at det betyder meget, for hun kalder det velbefindende, og hun kalder det sundhed. Og en af grundene til det, det er blandt andet det, som jeg vil betegne som, at hun bliver en del af og er med til at skabe det, man kan kalde handlefællesskaber. Altså for det første, det at være i fællesskaber, hvor man oplever samhørighed. Det er noget af det, der er direkte fremmende for trivsel, den her oplevelse af samhørighed. Det er den ene ting. Men den anden ting er også nogle af de negative følelser, der kan være bundet til klima og bæredygtighed. Det kan faktisk hjælpe at være i en, i en gruppe og, og kunne dele nogle af de tanker og følelser der. Noget andet, der virker godt for ens trivsel, det er det her med, at man kan se, at nu har jeg gjort en forskel i dag. Fordi det er modsætning til en anden følelse, der tit er inden for klima og bæredygtighed, nemlig oplevelse af afmagt eller oplevelse af, hvilken forskel kan lille jeg gøre. Men når du er i handlefællesskaber med mennesker, så er det altså både noget, der kan have betydning for din egen psykologiske trivsel, men også noget, hvor du kan udrette ting, som du ikke ville kunne have udrettet alene. Så handlefællesskaber, det er en af de ting, som jeg hører står tydeligt frem, når Karen taler. En anden ting, det er, hun siger, øh, jeg gør ikke så meget i bekymring jeg handler i stedet for. Og det er jo også rigtig centralt, fordi hvis man bare sidder derhjemme og bekymrer sig, så er der masser af forskning, der tyder på, at det er selve det, at dine tanker kører in, som er med til at opretholde nogle negative tilstande, hvor imod, hvis du kommer på biblioteket eller kommer ud og gør en forskel sammen med folk, så får du brudt bekymringen, og du får noget andet i hovedet, og du får noget andet mellem, mellem hænderne. Og derved igen har vi det der interessante cut, hvor man kan sige, at man både gør noget godt for ens egen trivsel, men faktisk også for omværende. Så det er også noget af, af det, jeg lægger, lægger mærke til. Så
1: det, der skal til, det er simpelthen det her med at, at finde nogle og finde nogen, der har lidt mm. ø, den samme ø, lyst til at gøre en forskel ja. ude lokalt.
3: Når vi ser på, hvilke faktorer, der bringer trivsel, oplevelse af autonomi, Samhørighed, kompetence, meningsfuldhed og sikkerhed-tryghed. Hvis man lytter til de fem grundlæggende psykologiske behov, så kan man godt høre, der er ikke noget, der nødvendigvis kræver et stort ressourceforbrug for, at vi oplever mening eller frihed eller samhørighed eller tryghed eller meningsfuldhed. Så der er et kæmpe potentiale for at stimulere de her trivselsfremmende faktorer bedre, men for et lavere ressourceforbrug.
1: Alt det her, du siger, det lyder rigtig godt. At ja. Det vil sige, at vi faktisk ikke behøver at bruge en masse ekstra penge, men vi kan finde det her trivsel i os selv og i vores umiddelbare nærhed. For eksempel sådan noget som at gå i naturen. Jeg ved jeg, at du har arbejdet meget med naturforbundet, skriver om naturforbundet. Du har også uddannet dig til noget systemisk naturcoach.
3: Ja, naturcoach, Vil du ikke
1: ja. lige fortælle lidt om det og sætte et par ord på det? Jo,
3: naturforbundet, det dækker over at mennesker dybest set oplever sig forbundet til naturen, og de oplever at være en del af naturen. Det er sådan, man definerer det i forskningen, helt overordnet sagt. Når man så går ud og forsøger at måle på, oplever du der forbundet til naturen, bare på en skala fra 1 til 10, altså virkelig forsøger at kvantificere det hardcore, øh, så jo højere folk de svarer, ja, jeg føler mig forbundet til naturen, ja, naturen er en del af mig. Hvis man så samtidig måler deres trivsel, og hvis man samtidig måler deres grad af miljømæssig bæredygtig adfærd, så i jo højere grad de svarer, ja, jeg oplever mig naturforbundet, så har de også alt andet lige og gennemsnittet en højere trivsel og en højere grad af miljømæssig bæredygtig adfærd. Så et andet svar på, hvordan er det, vi så fremmer bæredygtig trivsel? Det er at skabe naturforbundenhed. Og hvordan skaber man så naturforbundenhed? Det handler dybest set om at komme ud i naturen og få naturen ind i byerne og ind på biblioteket. Og det er jo også det, som vi ser rigtig mange eksempler på, at de gør i verdensmålprojekterne med bibliotekerne og borgerne.
1: Er det bare gå en tur i skoven, er det godt nok? Eller trække i og cykle en tur i skoven? Er det godt nok i forhold til det her med naturforbundenhed?
3: Det er faktisk så dejligt enkelt, at man kan sige, at hvis du går ud i naturen, så for at komme derud, så kan man måle, det har en positiv effekt på din følelse, altså din psykiske trivsel, og det har også en positiv effekt på din fysiske trivsel, for eksempel dit blodtryk. Så ja. Bare det at komme ud i naturen er faktisk noget af det, man vil sige, det kan skabe naturforbundenhed. Næste spørgsmål er så, jamen, hvordan kan man være i naturen på måder, hvor det maksimerer naturforbundenheden? Hvordan får vi naturen ind under huden på os? Hvordan får vi os til at indse, at naturen er en del af os. Hvordan arbejder vi med os den fysiske kontakt? Det, det er noget andet at, at bade eller ligge i skovbunden, selvfølgelig, end det er bare at, at køre igennem i, i sin bil. Ikke? Men det interessante det er, at man kan faktisk måle effekter af naturen. For eksempel er der lavet forsøg, der viser, at hvis man har to grupper af patienter, der er indlagt på hospital, den ene gruppe ligger og kigger ud på en betonvæg, den anden gruppe ligger og kigger ud på noget grønt, så er der en masse positiv kendetegn ved den gruppe, der kigger på det grønne i forhold til den, der kigger på betonvæggen. Det er også noget, som laver medicinforbrug færre klager over sygeplejersker, hurtigere sårheling, færre indlæggelsesdage. Så det er et eksempel på, hvordan vi ned på, på, på så små påvirkninger kan gøre noget.
1: At nu Hvis vi bor i lejlighed og ikke har vores egen have, er der, ja. er der også noget med, at vi kan trække naturen indenfor? Det, sådan set, det er i hvert fald noget, noget grønt at kigge på. Ja. Det har også en effekt.
3: Ja, det, det har en effekt med, med meget lidt natur, i hvert fald i, i nogle tilfælde. Så jeg vil sige, alt hvad du kan trække ind af natur i byerne og i din lejlighed, vil have en effekt. Og det er også altså, hvad er det for en form for sundhed? Hvad er det for en form for trivsel, vi taler om? Du kan også få planter, for eksempel dem, der hedder vedløbere, som er sådan nogle hængeplanter, jeg tror man kalder dem, som blandt andet NASA har eksperimenteret med, fordi de simpelthen renser luften. De kan tage kemikalier ud af luften, ikke? Så det er bare fremme på så mange forskellige niveauer, så mere af det grønne ind i, øh, i byen og mere af det grønne ind i vores børns øh, dannelse, som jo gerne skulle være en form for grøn dannelse eller bæredygtig dannelse, hvis de skal kunne nogle af de ting, som, som vi ikke kan i dag. Og der har vi jo set nogle af de, de øh, borgere, der deltager i de her projekter, de er rigtig gode til, øh, selvom mange af dem selv er op i alderen, så også at inddrage børn og unge i det, for ligesom at få det bredt ud og lave det øh, tværgenerationelt.
1: Hvad kan jeg så som helt almindelig borger gøre for at blive mere bæredygtig? Jeg vil rigtig gerne i gang. Jeg vil gerne gøre noget mere. Har du et, et, godt, råd? et godt råd til, hvad kan jeg gøre?
3: Hvis det kun er et godt råd, så vil jeg sige, øh, meld dig ind eller blive en del af en form for fællesskab, hvor du kan gøre noget, du ikke kunne gøre alene, samtidig med, at det faktisk også er godt for dig selv at være en del af et fællesskab. En måde, man kunne gøre det på, det kunne så være at med være med i øh, Sammen om verdensmål på biblioteket eller et andet fællesskab.
1: Tusind tak, og tak fordi du vil i studiet i dag. Vi fik en masse gode indsigter, både fra det her projekt SammerVerdensmul, men også i forhold til, hvad det her bæredygtighedspsykologi psykologi tak
3: om. Tak for investitionen.
2: Vi skal tilbage til Karen, Erlin, Bodil og Gunner. For uden dem, og deres store engagement, så var der ikke noget sammen om verdensmålprojekt. Jeg synes, det er vigtigt, at man
0: prøver at tale sammen hen over generationerne, fordi det er jo de unge mennesker, der skal arve vores verden. Og de går og bekymrer sig meget om, hvad fremtiden kan blive til. Så hvis der er, at man kan... For dem engageret i forskellige grupper om, om, hvordan man kan gøre noget for verdensmålene i sin dagligdag, så vil det også kunne hjælpe dem ud over den angst, de kan have for, hvad, hvad der sker her i verden, og give dem noget, nogle handlemuligheder og noget fortrystning. Det kan godt virke lidt småt, at man måske bare sidder en håndfuld mennesker og gør noget sammen, men når man ser på, hvor mange grupper, der er rundt omkring, så når de her grupper med tiden vil vokse sig større og stærkere og møde hinanden, så kan jeg ikke se andet, end at det kommer til at gå godt. Ja, jeg ser det som, at når jeg gør et eller andet i min dagligdag, øh, for at ændre på noget, det er så ligesom, at jeg drypper noget i vandet, og så kommer der ringe. Og hvis andre også gør det, så vil ringen efterhånden flyde sammen, og så vil vi efterhånden øh, møde hinanden og blive til en større bevægelse, der virkelig kan slå igennem.
4: Jeg har sådan en grundlæggende forventning, at når man er sammen med andre mennesker, uanset om det er sammen om verdensmål, eller det er om øh, øh, Greenpeace, om det er bæredygtighed, om det er, at vi er ved at lave nogle skovprojekter ude i lokalområdet, eller vi driver vores øh, forsamlingshuse, eller at vi øh, laver noget festival for nogle unge, der synes, det er rigtig sjovt at gå til musik, så er min grundlæggende erfaring, at det at være sammen med andre mennesker og lave noget sammen med mange andre mennesker af forskellig observans, øh, det er givende, og det er bekræftende, og det er livskvalitetsløftende.
5: Fremtidens bibliotek for mig er et sted, hvor vi alle sammen kan mødes, og vi kan mødes lige præcis der, hvor vi er, at der ikke skal lægges nogen bestemte krav ned over os. Fordi vi har alle sammen en menneskelighed i os. Og den kan vi udvikle. Og for mig har det også rigtig meget at gøre med at udvikle de menneskelige ressourcer i et fællesskab.
6: Det var sådan, at, at øh, jeg var så heldig, at jeg lige har fået øh, vores sjette barnebarn. En lille pige. Og øh, da jeg så hende som helt nyfødt, hun var en, en time gammel, så øh, jeg faldt jeg fuldstændig pladske for hende. Det var helt, helt utroligt. Jeg har fem andre børnebørn, og jeg har altid været rigtig glad for det. dem. Men hende her af en eller anden årsag, hun gik direkte ind. Og det her var om eftermiddagen, at hun blev født, og så om natten der, hvor jeg kunne ikke rigtig falde i søvn, så gik jeg ind i stuen og satte mig, og jeg tændte på et lys, og så skrev jeg et brev til hende. Og så jeg ned en kuvert, og lov den til. Det brev skal hun have, når hun bliver 18 år. Og så er det jo, kunne det jo være rigtig interessant, hvis det var sådan, at hun gerne ville prøve at finde ud af noget mere om mig og spørge sine fætter og kusiner og sine forældre, hvad ved jeg, hvem var egentlig ham der, den gamle original der, hvem var han egentlig? Og så kunne det jo være, at der var nogen, der sagde, at øh, han snakkede så meget om det der klima altid, det var så irriterende at høre på. Det kunne måske være. Så blev det øh, sættet et aftryk den vej rundt. Men jeg håber bare på, at jeg bliver interesseret i at finde ud af, hvem jeg er, eller hvem jeg var.
1: Projektet sammen om verdensmål er støttet af Veluxfonden, og det er også Veluxfonden, der har gjort det muligt at producere podcasten. Hvis du har fået lyst til selv at komme i gang med at bidrage til en bedre verden, så spørg på dit lokale bibliotek og hør om der er en gruppe, du kan være med i. Der er nemlig brug for alle gode kræfter. Tusind tak, fordi du lyttede med, og del gerne podcast med alle dem, du kender, så de også kan blive inspireret til at komme i gang. Og husk, vi gør det sammen.